Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Ingrid Lommer und Valerie Dichtel. Es ist wieder Zeit für Let's Talk Marketplace. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin immer noch Ingrid Lommer von der Internet World. Diesmal zurück im Moderationssessel, wo ich hingehöre. Und bei mir ist wieder die Valerie Dichtel von der Marketplace-Uni. Valerie, wir machen heute schon unsere fünfte Folge. Das ist echt kaum zu fassen. Ja, absolut. Die Zeit fliegt echt nur so dahin. Und es läuft ja echt richtig gut. Also mich erreichen immer wieder total schönes, gutes Feedback von euch, auch von vielen Experten. Und das freut uns natürlich immer sehr, beteiligen uns das immer. Und ähm, ja, jetzt haben wir uns ja recht gut an die gemeinsame Podcasterei gewöhnt. Und ähm, jetzt würde ich mal sagen, wird es mal Zeit für neue Herausforderungen, ne? so ein bisschen Wachstum. Und deswegen haben wir uns zum Thema Wachstum gleich mal noch einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Oliver Lukas von Ecom Consulting. Hallo Valerie, hallo Ingrid, ich freue mich bei euch zu sein heute Morgen. Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Wir zwei kennen uns ja schon einige Jahre. Also ich weiß immer, wenn ich einen klugen O-Ton brauche für einen Artikel oder sowas, dann muss ich nur einen Oliver anrufen, der liefert mir immer. Und Valerie und du, ihr kennt euch auch schon ziemlich gut, aber für unsere Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum rufe ich immer bei dir an, wenn ich einen E-Commerce-O-Ton brauche? <lacht> ja, das mache ich gerne. Ich bin der Oliver, Oliver Lukas und bin jetzt seit... Ja, fast 20 Jahren in dem erweiterten E-Commerce-Umfeld zu Hause und habe fast zehn Jahre lang davon ein Fulfillment-Unternehmen geleitet und jetzt die letzten zehn Jahre eine eigene Unternehmensberatung aufgebaut, die E-Com Consulting. Und was sicherlich für dich ganz hilfreich ist, ist, dass wir halt eine unabhängige Beratung sind. Und das heißt, wir versuchen uns immer so am Markt zu orientieren und für unsere Kunden das Bestmögliche rauszuholen. Und ja, das läuft sehr, sehr gut und macht super viel Spaß. Und natürlich muss ich mich dann auch mit extrem vielen Themen beschäftigen, die gerade am Markt aktuell sind, weil das ist natürlich das, was unsere Kunden auch von uns erwarten. Und äh, von daher ist auch für uns der Austausch mit den Medien und der Presse und mit Podcastern natürlich immer super spannend und macht auch super viel Spaß. Mhm. Heute habe ich dich jetzt speziell mit dazu geladen in unseren Let's Talk Marketplace Podcast, weil... Ecom Consulting vor zwei Jahren schon eine Studie rausgebracht hat über die Marktplatzlandschaft und darüber, also die habt ihr jetzt nochmal neu aufgelegt, da seid ihr gerade darüber und das darüber werden wir dann nachher im Thema der Woche noch ein bisschen genauer reden, bin ich gespannt und außerdem wirst du natürlich nächste Woche bei der Marktplatz Convention mit dabei sein als Keynote-Speaker, auch mit der Studie, freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, können wir eigentlich ja. schon fast anfangen, Valerie, oder? Ja, also ich würde sagen, ich bin ja sofort dabei, weil diese Studie ist immer sehr wertvoll für uns und ich bin schon so gespannt, wenn ich die jetzt dann endlich mal lesen darf. Aber <lacht> davor, bevor, weil das war jetzt ja schon sehr businesslike, wir sind ja immer so ein bisschen so die, die Klartext reden und die das aber auch so ein bisschen charmant machen. Deswegen, Oliver, wollen wir ein bisschen mehr Persönliches von dir wissen. Wir haben ja gelernt, it's all about people und people business und ähm, deswegen haben wir so ein kleines Entweder-Oder-Spiel für dich vorbereitet. Hast du Lust? Na, auf jeden Fall. Entweder oder. Du weißt noch gar nicht, was dich erwartet, gell? <lacht> er sagt einfach mal ja. Kann jetzt aber ganz schlecht nein sagen, oder? Stimmt, genau. <lacht> Finde ich prima. Ich mag solche Gäste. Einfach mal zu einem ja sagen. Naja, ich habe dich ja vorgewarnt. Entweder oder Spiel kennst du vielleicht. Das ist sowas wie Beatles oder Stones, ne? Also ich gebe dir immer zwei Optionen zur Auswahl und du antwortest einfach mit der, die dir eher entspricht, okay? Yep. Was machen wir denn? iPhone oder Android? Beides. Ich habe zwischendurch mal von iPhone zu Android gewechselt und bin jetzt aber ins Apple-Universum zurückgekehrt aus Familiengründen. Ah, okay. Amazon Music oder Spotify? Äh, beides nicht, weil eher Apple Music. 
Okay, ja, ergibt sich, klar. Lieferando oder HelloFresh? Also bestellen oder selber kochen? Lieferando sehr gerne, wenn es mal unkompliziert sein soll. <lacht> okay. Bar oder Handyzahlung? Handyzahlung, weil ich finde Digitalisierung schon ganz praktisch eigentlich. <lacht> ja, das finde ich auch ganz praktisch. Das scheitert bei mir auf dem Land bloß oft daran, dass kein Mensch weiß, wie man, also dass man mit dem Handy auch zahlen kann. Also die Geschäftsleute wissen es oft nicht, aber gut. <lacht> Normales Fahrrad oder E-Bike? normales Fahrrad, tatsächlich schon äh, viel zu alt, aber irgendwie geht das Ding nicht kaputt und mir fehlt so der Anlass, deswegen was Neues zu kaufen. <lacht> Bin ganz bei dir. Anlässlich der OMR tatsächlich, Digital Detox oder FOMO? Ich hatte ja zwischendrin tatsächlich hier ein bisschen Fear of Missing Out wegen der OMR. Wie sieht es bei dir aus? Digital Detox gibt es bei mir tatsächlich nur im Urlaub, ansonsten schon eher äh, online dabei sein und mitkriegen. Fear of Missing Out habe ich trotzdem. Das wird auch irgendwie gar nicht besser. Ich war nicht auf der OMR. Ich fand es dann ein bisschen nervig, wenn man nicht auf der OMR ist und jeder einzelne Post <lacht> über die OMR ist. Ich bin jetzt auch hier. Aber ich glaube, so funktioniert Social Media. Ja, ja, das, ist, das war die letzten Wochen. Ich glaube, der Micha Atok hat auf LinkedIn letzte Woche gepostet. Mit was hat man eigentlich auf LinkedIn geschrieben, als es noch keine OMR gab? Das war nicht ziemlich passend, muss ich sagen. Habe ich auch gesehen, genau. <lacht> ja, ja, war ganz gut. Ich fand auch das mit den Simpsons an der Bar ganz gut. Alle anderen so OMR, OMR und me alone at the home office. <lacht> Ja, so, so hat man sich gefühlt. Genau. Ja, kann ich kann nicht zustimmen, ja. So ging es mir auch. Ja, schon. Bist du auch da? Ja, genau. Okay, im Urlaub, Meer oder Berge? Tatsächlich auch abwechslungsreich. Ähm, mhm. Im Sommerurlaub super gerne Meer, ansonsten von München aus gerne auch mal äh, für ein oder zwei Tage in die Berge und manchmal lässt sich es auch kombinieren. Mhm. Okay, einen habe ich noch, Biergarten oder Spitzenrestaurant? Ganz klar Biergarten, gutes Restaurant, gerne Spitzenrestaurant, brauche ich genauso wenig in Spitzenhotel, von daher Biergarten. Mhm, das ist gut. Dann treffen wir uns auch ab und zu durch Zufall tatsächlich, gell? oder? <lacht> tatsächlich, genau. <lacht> Immer wieder schön. Das ist schön. So, ich glaube, jetzt wissen unsere Zuhörer schon noch deutlich genauer, wer du bist. Oder Valerie, zufrieden? Genug Personality fürs Erste? Fürs Erste reicht's. <lacht> Prima. Dann würde ich sagen, mach mal ein bisschen Newsflash. Newsflash. So, ich habe dich ja schon vorgewarnt, Oliver. Unser Podcast nimmt seinen Informationsanspruch immer sehr ernst. Ja, deswegen gibt es bei uns jede Woche die wichtigsten News aus der Marktplatzbranche. Und äh, normalerweise machen Valerie und ich die Einordnung dieser Nachrichten gemeinsam. Aber diesmal würde es mich freuen, wenn du uns einfach mit deiner Meinung ein bisschen unterstützt. Nachdem du da bist und deine Studien mitgebracht hast, habe ich jetzt auch gleich mal zwei Studien mit im Gepäck für den Anfang. Und zwar einmal eine von SendCloud. Da hieß es, 87 Prozent der deutschen Verbraucher tätigen ihre Einkäufe bereits regelmäßig über digitale Marktplätze. Und rund 38 Prozent der Konsumenten wollen das auch künftig häufiger auf digitalen Marktplätzen tun. Dazu wurden 6.000 Konsumenten aus sechs europäischen Ländern befragt. Was meint ihr dazu? Valerie, fang doch du mal an. Ist es so eine, so eine, eine von diesen Studien so, ja, haben wir schon gewusst, hätten wir keine Studie dazu gebraucht? Oder zeigt die wirklich, wie deutlich sich die, die Stellung der Marktplätze noch verändert hat in den letzten zwei Jahren? Also ich finde, es zeigt deutlich, dass der Weg, also dass es nicht mehr weggeht, das haben ja immer noch manchmal gefühlt eine Hoffnung, so, es geht schon wieder weg, die Marktplätze. Und es zeigt einfach, dass es halt so sehr gut angenommen wird mittlerweile. Ich glaube aber auch, dass unter diesen 87 Prozent der deutschen Verbraucher auch viele sind, die es unbewusst nutzen. Also wie oft ich das immer noch erlebe, dass jemand sagt, ja, dann habe ich bei Amazon bestellt und dann kamen da drei mhm. Pakete an, weil drei verschiedene Händler. Das ist dann meistens gar nicht so bewusst, tatsächlich. 
Ja, das ist ein guter Punkt. Olle, was meinst du dazu? Ja, ich sehe es relativ ähnlich. Ich finde immer so pauschal Aussagen, was richtig oder falsch ist oder, oder ob man die Studie jetzt braucht, das hängt immer so von dem Nutzer und Leser irgendwie ab. Ich glaube, für uns drei sind das Informationen, die hätten wir jetzt nicht gebraucht. Ja. Mhm. Aber es gibt doch eine ganze Menge Menschen da draußen, denen einfach nicht klar ist, wie die Zusammenhänge sind und wie Valerie sagt, was ist eigentlich ein Marktplatz? Und von daher schadet es nichts, auf dem Thema rumzureiten, weil es einfach tatsächlich extrem relevant ist. Und von daher, ja, jede Studie ist da okay, solange die Ausgangslage groß genug ist. Ich finde jetzt die Zahl 6.000 über Europa, finde ich zumindest mal ganz gut. Manchmal gibt es so Studien mit N gleich 87, wo ich mir dann immer denke, weiß ich nicht, ob ich das veröffentlicht hätte. Ja, das ist richtig. Das ist auch echt immer. Das ist sowas, was ich als allererstes unseren Volontären immer beibringe. ja, Wenn sie eine neue Studie anschleppen mit, wie groß ist N? Ja. Sind das jetzt sechs oder sind das 6.000 und ist das repräsentativ <lacht> oder sind es 15 Mütter in meiner Umgebung oder so? Ja, Das bringt mich tatsächlich zu der zweiten Studie, die ich mitgebracht habe. Das ist nämlich eine von Diconium. Die haben dann doch 250 Hersteller mit D2C-Vertrieb befragt und da kam raus, dass 63 Prozent dieser Hersteller D2C für einen sehr relevanten Vertriebskanal halten. Könnte man sich jetzt noch denken, ja klar, aber die von denen erwarten auch etwa zwei Drittel ein Umsatzwachstum dank D2C. Und da stand ich so ein bisschen davor mit, hm, also dass das natürlich eine, eine große Sache ist, D2C speziell auf Marktplätzen, aber auch im eigenen Shop, das ist, hat sich schon rumgesprochen. Aber also wenn ich so an meine Gespräche mit Valerie denke über Hersteller und wie zurückhaltend die oft ins D2C starten und mit wie vielen Sorgen bei diesem ganzen Thema, da dachte ich mir, zwei Drittel, die ein Umsatzwachstum erwarten, dank D2C scheint mir ein bisschen hoch. Was meinst du, Oliver? Ja, also D2C ist neben Marktplätzen, glaube ich, der Trend, der uns gerade am meisten beschäftigt, ähm, einfach weil es am Markt passiert und auch bei uns gerade in den Beratungsprojekten. Und von daher, ich sehe schon, dass eine ganze Menge Unternehmen sich damit auseinandersetzen. D2C ist für uns ganz klar nicht rein E-Commerce und von daher ist es nicht immer wachstumsgetrieben, mhm. aber auch das verstehen Unternehmen nicht immer im ersten Schritt und ist ja egal, was der Trigger ist, Hauptsache Unternehmen trauen sich in dieses Neuland digital einzusteigen und es dann richtig und gut zu machen und ich glaube schon, dass es da auch Umsatzpotenziale gibt. Also ich wäre momentan lieber Hersteller als Händler. Weil ja, das die wollen eigentlich gerne bei Herstellern kaufen oder alternativ sind sie auf Marktplätzen unterwegs. Mhm, ja, Valerie, wie, wie siehst du das? Zwei Drittel der Hersteller, die positiv in Sachen D2C aufgestellt sind, entspricht das deiner Erfahrung? Ja, also wir sehen, dass auf jeden Fall das Umsatzwachstum total gegeben ist, wenn man D2C-Produkte auch einfach vertreibt. Das muss ja kein eigener, also kein eigenständiger Vertrieb in dem Sinn sein. Und dann kommt es natürlich auch mal nochmal darauf an, wo kommt die Marke her? Also wenn du bei den 250 Herstellern mit D2C-Vertrieb auch Marken oder Hersteller fragst, die selber eine reine D2C-Brand sind, dann werden die natürlich sagen, dass wir dann einen Großteil unseres Umsatzes generieren und da auch ein hohes Wachstum erwarten. Also mhm. Und das sehe ich tatsächlich auch in den Anfragen, die wir kriegen. Wir kriegen auch mehr und mehr Anfragen von reinen D2C-Brands, die sagen, okay, jetzt sind wir auf unserem eigenen Online-Shop und auf Instagram und verkaufen bei Social Media und Influencer richtig gut. Aber wir sehen halt, es wäre schon gut, wenn wir auch noch auf Zalando oder auf Amazon wären, weil wir einfach da noch unsere Kunden besser erreichen. Mhm. Ja, das ist so. Weil die suchen uns da schon, nur wir sind halt da noch nicht. Ja, genau. Apropos äh, Marktplätze und deren Bedeutung, da habe ich jetzt eine Meldung bekommen von der Schwarzgruppe 
zu denen ja auch die Marktplätze Kaufland und Lidl gehören, die haben ihre Bilanzen für 2021 veröffentlicht und da drin steht ein Online-Umsatz von 1,7 Milliarden Euro. Klingt erstmal viel. Jetzt hat aber die gesamte Schwarzgruppe insgesamt 133 Milliarden Euro Umsatz gemacht 2021 und da sind dann die 1,7 schon nicht mehr so viel. Kaufland ist so ein, so ein Name, den man immer gern nennt, als es die Nummer ja, variiert immer so war Nummer drei oder Nummer vier, eventuell auch vielleicht die Nummer fünf der deutschen Marktplätze. Die sind aber sehr laut im Markt unterwegs. Wie wichtig sind die denn jetzt eigentlich schon? Und löst die Schwarzgruppe die Möglichkeiten, die sie hat online schon genug ein? Oliver, wie schätzt du die ein? Also ich würde schon sagen, dass sie relevant sind, weil sie einfach eine ganz gute Positionierung haben neben den, sage ich mal, anderen Top-Playern. Und von daher haben sie absolut ihre Daseinsberechtigung. Sie sind noch immer im Aufholen. Und was natürlich da die Herausforderung ist, dass sie jetzt das erste Mal richtig Kapital haben und mal langfristig Strukturen aufbauen können. Und da ist auch das ganze Thema Internationalisierung jetzt am Start. Und das ist dann wiederum für die Partner, die auf der Plattform unterwegs sind, natürlich extrem hilfreich. Und wir sehen schon das Potenzial, dass man schon ein paar Generalisten auch neben Amazon braucht und vor allem haben sollte und ganz dringend nutzen sollte. Von daher, glaube ich, passiert da eine Menge. Und ich bin jetzt auch überrascht, die 1,7 hätte ich auch etwas höher erwartet, weil da ist mhm. ja auch der normale Lidl-Online-Shop dann mit dabei. Und wenn man die beiden zusammennimmt, hatte ich eigentlich etwas höhere Zahlen mir vorgestellt. Ja, geht mir auch so. Ähm, Valerie, wie, wie wichtig siehst du Kaufland und Lidl als Marktplätze? Ich sehe halt, ich meine, Kaufland ist ja, war ja vorher real, der Marktplatz. Ich sehe das schon als relevant an, aber es kommt immer auf die Produktkategorie an. Jetzt fashionmäßig kommt es echt super stark drauf an. So, Wir haben das gesehen, Workwear zum Beispiel kann sehr gut funktionieren oder Basics. Mhm. Fashion, Fashion, hm, ah, sehe ich jetzt nicht so unbedingt. Ne? Also alles, was man da so ein bisschen ja, im Kaufland halt auch sieht, würde ich mal sagen, und kaufen kann als relevant, aber du kaufst jetzt ja auch kein Abendkleid im Kaufland, im stationären Handel zum Beispiel mhm. oder bei Lidl. Eher auch nicht, ja. Mhm, also es kommt drauf an, würde ich sagen. Wie immer. Wir stellen das nächste Mal so ein Schweinchen ins Podcast-Studio. Ja, da musst du dann immer einen Euro reinwerfen und davon ja, gehen wir dann auch. <lacht> ja, das Blöde ist nur, du fragst mich immer. Ja, genau. Okay. Ich kürze den Newsblock ein bisschen ab, damit wir nachher noch ein bisschen mehr Zeit mit Olle waren. Aber, aber einen habe ich noch, weil ich den lustig fand. Galaxus hat ja auch eine deutsche Dependance, galaxus.de. Und die kennt hier kein Schwein. Also es, sie haben wohl mal eine Umfrage gemacht und 94 Prozent der Deutschen kennen Galaxus überhaupt nicht. Und jetzt haben, machen sie aus, dem, aus der Not eine Tugend und bewerben das offensiv und gehen, haben also so einen TV-Spot gemacht, wo sie damit äh, selber rumwitzeln, dass eben kein Schwein sie kennt und sie sind so der Unbekannte, der aus dem Hintergrund kommt und jetzt hier alles aufrollt. Ist so eine, so eine Selbstironie, bringt das was für Galaxus oder ist das, riecht es arg nach Verzweiflung? Da frage ich jetzt mal die Valerie, weil die Galaxus.de eh schon so ein bisschen kritisch bewertet. Also ich finde also die Idee irgendwie ganz cool, aber ganz ehrlich, wer schaut noch Fernsehen? Also da ist die Frage der Zielgruppe. Ah, schon noch eine Menge Leute, glaube ich. Ich glaube, glaub, das ist so Kommt einfach. auf die Zielgruppe drauf an, würde ich sagen. Wahrscheinlich. Oliver, Galaxus.de, sind die relevant in eurer Studie? Ja, wir gehen nicht so darauf, was jetzt die einzelnen Umsätze sind und so weiter, mhm. sondern wir schauen uns die Gesamtanzahlen an. Aber zu Galaxus generell und zur Werbung, ich sag mal, es gab auch mal ein Möbelhaus, was online erzählt hat, dass es eben nicht am Arsch der Welt ist. 
Und äh, ja. auch, auch Talando ist mal relativ erfolgreich mit einer sehr lauten Werbekampagne gewesen. Also von daher, ich finde das, find das gut, ich finde das charmant. Ich bin überrascht, erstens, dass Galaxus überhaupt so stark Richtung Deutschland zielt, weil es eher unüblich mhm. ist, von der Schweiz aus nach Deutschland zu kommen und zu glauben, dass man da so extrem groß am Markt werden kann. Und zweitens äh, hängt damit für mich immer zusammen, dass so wenig und so schlecht über Mediamarkt Saturn geredet wird. Und äh, die machen halt auch eine ganze Menge. Und das ist schon mal ein spannender Wettbewerber für Galaxus. Insofern der mhm. Elektronikmarkt ist nicht ganz unspannend. Ich glaube, da ist die Messe noch nicht gelesen. Ja, das finde ich auch, auch weil da, ich weiß nicht, also gefühlt schwächelt da Amazon mit, mitunter ein bisschen. Auch deswegen, weil da halt die Beratungsleistung auf Amazon immer schlimmer wird und man sich echt schwer tut, rauszufinden, welches Gerät denn jetzt das Richtige ist. Da macht Mediamarkt mitunter einen besseren Job. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema, tatsächlich Beratung und ähm, Filter und sowas auf Marktplätzen. Kommt auf die Liste, Valerie. Naja, aber äh, den Newsblog, den kürze ich jetzt an der Stelle trotzdem rüde ab, damit wir noch ein bisschen mehr, mehr Zeit haben, denn wir wollen ja auf jeden Fall noch zu unserem Thema der Woche kommen. Das Thema der Woche. Ich hatte es ja schon vorher gesagt, der Oliver ist nicht nur mein Go-To-Experte für schlaue E-Commerce-Statements und nebenbei Keynote-Speaker auf der Marktplatz-Convention nächste Woche, sondern eben auch einer der Autoren der Studie Marktplatzlandschaft 2022, die diese Woche rauskommt. Genau. Und die gab es vor zwei Jahren schon mal. Da habt ihr, glaube ich, das erste Mal versucht, die gesamte Marktplatzvielfalt in einem Dokument abzubilden. Ich glaube, da hat sich jeder in der Branche gedacht, viel Glück, Jungs. <lacht> Weil das ist ja nun wirklich nicht einfach, dieses Chaos ähm, irgendwie aufzuarbeiten. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie sieht eure Studie diesmal aus? Was habt ihr vielleicht auch gelernt aus der vor zwei Jahren? Wie unterscheidet sich die neue von der alten? Ja, du hast völlig recht. Als wir vor zwei Jahren damit angefangen haben, war das wirklich so Grundlagenarbeit. Und wir sind auch wirklich rangegangen mit dem Thema zu sagen, okay, lass uns mal Marktplätze kartografieren und irgendwie strukturieren weil wir gemerkt haben aus den Projekten und aus allen Konferenzen und aus allen Expertengesprächen, dass dieses Thema so dramatisch relevant wird. Und wir haben dann angefangen gesagt, okay, was gab es vor fünf Jahren schon, nämlich 2015, welche Plattformen gab es dort, welche gibt es 2020 und da gab es eine Verdoppelung in fünf Jahren. Das fanden wir mhm. schon ziemlich krass. Und wir haben das dann so dargestellt in einer Unterscheidung von verschiedenen Bereichen, klassisch B2C, dann Social und Content Commerce, dann das Thema Customer to Customer, also wo eigentlich der Marktplatz nur ein Intermediär ist, das Thema Price Comparison und B2B. Und äh, ja, da konnte man eine ganze Menge Zeit reinstecken, weil es gab tatsächlich sehr, sehr wenig, worauf man zurückgreifen konnte. Wie habt ihr damals eigentlich die ganzen Marktplätze auch rausgefunden? Weil also sehr viele, da kannst du ja nun lange über die Webseite surfen und findest trotzdem nicht raus, dass da ein Marktplatz dahinter steht. Also wie, wie, wie war da die Rechercheleistung dahinter? Ja, da war tatsächlich ziemlich viel Recherchearbeit drin. Man kann da ja äh, dank Internet äh, relativ mhm. viel Information online rausfinden. Also wir haben auch mit den wenigsten direkt selber interagiert mhm. und haben da wirklich auch nach Schlagwörtern gesucht, nach Marktplätzen und Plattformen und Pressemeldungen durchstöbert. Und dann sind wir auch zum Teil einfach auf Seiten gegangen und haben uns das ganze Thema angeschaut und haben dann auch nochmal einen Schwerpunkt reingesetzt in dem Motto, was passiert eigentlich mit dem ganzen Thema Kundeninteraktion, Review-Management, Fragen beantworten weil wir da auch unseren Partner Gominga mit dabei haben als Co-Herausgeber von der Studie. Und das ist einfach super spannend, weil ich glaube, Marktplatz ist super anonym. Es gibt aber, und das weiß Valerie nur zu gut, sehr, sehr gute Möglichkeiten, auch in Interaktionen reinzukommen mit den Konsumenten und da auch eine Menge an Informationen rauszuziehen, die gerade für Produktentwicklung super, super hilfreich sind. 
Ja, mhm. definitiv. Und ich muss auch sagen, eure Kartografie von vor zwei Jahren, die kennt, glaube ich, jeder unserer Marktplatz-Uni-Teilnehmer. <lacht> ähm, weil wir da tatsächlich gut. jedes Mal vorstellen, so dieses, ah, wie war es 2015 und wie ist es jetzt heute, dieser Dachvergleich. Und ich habe da noch diesen globalen Vergleich drin und das ist echt Gold wert, weil es gibt nichts anderes. Ich, ich schaue natürlich regelmäßig, was gibt es auch in Europa, das, du findest nichts. Und da, deswegen bin ich ähm, umso dankbarer, dass eure Studie jetzt rauskommt und wir auch da eben dieses Update haben, um das einfach nochmal zu verbildlichen, weil es ist immer so, so eine große Bubble, so, ja, was ist denn Marktplatz überhaupt? Und da sieht man es zumindest einmal so dieses wenige Logos, noch mehr Logos, <lacht> doppelt so viel Logos. Und äh, ja, da bin ich super gespannt, wie es sich jetzt entwickelt hat, Oliver. Ja, also die Reise ging weiter. Das ist gar keine Frage. Der Zeitraum ist deutlich kürzer, den wir jetzt betrachtet haben, von 2020 auf 2022. Aber es ist schon ziemlich krass, wenn man auf 2020 aufsetzt, dann sind in den letzten zwei Jahren sind knapp 100 Neueinsteiger dazugekommen und circa 30, und das ist auch nochmal super spannend, haben aber den Ausstieg gemacht aus dem Thema Plattform. Mhm. Und also, dass wir netto um ungefähr 40 Marktplätze ein Wachstum dort konstatiert haben und das sind nochmal 40 Prozent äh, im Dachraum in den letzten zwei Jahren und das ist einfach eine brachiale Geschwindigkeit und Dynamik, die da am Markt ist. Ja, von daher sieht die Landkarte nun nochmal ein bisschen anders aus und trotzdem sind wir sicher, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, aber spannend ist natürlich auch dieser Konsolidierungseffekt, den wir im Übrigen natürlich vor zwei Jahren auch schon vorausgesagt haben. Mhm. Ja, den hattet ihr ja auch in der ersten Studie schon durchaus beobachtet, dass da ähm, eine Menge Fluktuation herrscht. Und ja, jetzt in den letzten zwei Jahren, da hat sich auch noch mal eine ganze Menge getan. Kannst du was sagen über die Sortimente, in denen Marktplätze am wichtigsten sind? Also in welchen habt ihr einfach die meisten Marktplätze gezählt? Mhm. Ja, also das ist äh, keine große Überraschung und vor allem für Valerie wird das keine Überraschung sein. Das Thema Fashion und Sport, also wir haben dieses Jahr eine Kategorisierung gemacht, die wir im letzten Studienlayout nicht gemacht haben. Das haben wir uns diesmal vorgenommen. Das war auch für uns super spannend. Und also Fashion und Sport ganz klar an eins, dann Home and Living und dann kommt Electronics und Health and Beauty und Toys and Kids. Die sind alle relativ ähnlich aufgestellt. Und was man dort aber sehen muss, ist, es gibt einerseits die Spezialisten, die wirklich nur in diesem Thema unterwegs sind. Und dann gibt es die Multi-Category-Anbieter, die diese einzelnen Categories mitmachen, aber eben auch mehrere Sachen. Und dann gibt es die Generalisten. Und von allen dreien gibt es natürlich welche, die Fashion machen. Und dadurch sind wir bei einer sehr großen Zahl ähm, von äh, über 100 Marktplätzen alleine, die Fashion- und Sportartikel mhm. online anbieten. Und äh, ich glaube, das ist nochmal super spannend und wird glaube ich, auch die ein oder andere Diskussion nach sich ziehen, was wir dort rausgefunden haben. Ja, und du sagst ja, okay, ihr habt jetzt, sag ich mal, so 70 konsolidiert, die jetzt quasi dazugekommen sind, aber was da eben, was ich sag mal, in den, in den Logos, ja, was man nicht sieht, ist ja, genau, wer hat sich inwiefern in den Kategorien nochmal erweitert, ja, und aber auch, wie hat sich das in den Ländern entwickelt, also weil Zalando ist ja in den letzten zwei Jahren, weiß ich nicht, von gefühlt 15 Länder auf 26 gewachsen, aber du hat auch so einen Speed dahingelegt und das wird ja auch in anderen Kategorien ähnlich sein. Wie mhm. habt ihr denn das betrachtet, Oliver? Ja, genau, also deswegen haben wir uns die Kategorien angeschaut und wir haben ursprünglich auch überlegt, ob wir die Regionalität mit reinnehmen, aber so schnell kannst du gar nicht Studiendaten nacherfassen, ja. wie sich dort die Welt verändert. Deswegen mhm. haben wir gesagt, okay, wir machen zwei Dinge. Wir schauen uns einmal das ganze Thema der Kategorisierung an und da sind wir relativ 
zuversichtlich, dass wir dort saubere Daten haben, weil das kann man sehr gut auf der Webseite ablesen. Ja. Und wenn jemand kein Automotive macht, dann macht er halt kein Automotive, ja, um mal dieses ja. Beispiel zu nehmen. Und das Thema der, der, der Länder hängt ja immer noch davon ab, hast du jetzt einen Ländershop, hast du einen Länderdomain oder lieferst du in das Land rein, da kommst du in so viel Komplexität, das haben wir dann weggelassen. Was wir schon aufgenommen haben, ist das Thema Internationalisierung. Das spielt eine große Rolle bei uns in der Studie. Einmal, was gibt es außerhalb von DACH für Online-Marktplätze? Da haben wir je Region und die haben wir ein bisschen selber zusammengeschnitten, die Regionen und da sagen wir die Top 5 bis Top 10 Marktplätze. Und dann noch sehr viel Hilfestellung, wie internationalisiert man eigentlich Cross-Border? Weil das natürlich eines der riesengroßen Hebel ist, die man mit dem ganzen Thema Marktplatz auch hat. Ja, auf jeden Fall. Also Internationalisierung, es kommt auch auf die Liste. Das haben wir auch noch nicht, weil da eben brauchen wir auch mhm. dringend. Ja. Und es ist so, wir kommen auch nicht hinterher mit dem, welche Länder gibt es denn diesmal? Und dann gibt es dann einen Teilnehmer, der sagt, aber wir sind da gerade in dem Land, die Peter testen, B-Seit-Peter-Tester. Und ich denke mir so, ja, die haben wir noch nicht drauf. Ja, du kommst das. nicht hinterher. Und wir machen das alle drei Monate, das Update. Das ist immer irgendwas, wo du denkst, ah ja, stimmt, da gibt es jetzt noch ein neues Land bei dem. Noch kurz zu dem Punkt von eben, wohin entwickeln sich da die einzelnen Plätze? Das ist nämlich, das ist nämlich super spannend und man sieht es an Zalando eigentlich ganz gut. Zalando, die Leute denken, das ist ein reiner Fashion-Anbieter, aber ähm, kommt jetzt darauf an, wie die Kategorien zurechtschneidest, aber dann hast du da halt auch Schuhe, dann hast du da Beauty, äh, ja. Parfum, dann hast du den ganzen Sportbereich und äh, für uns ist es kein Spezialist, sondern für uns ist Zalando ein Multi-Category-Anbieter. Mhm. Ja. ja, auch Toys, ja, ja, Toys, definitiv. Ja. Auf dem Weg zum Everything-Store oder ja. eben auch nicht. Ne? Das muss man dann mal sehen. Und äh, das ist super spannend, das zu beobachten, wie sich die Marktplätze da entwickeln. Definitiv. Und das haben Sie ja auch schon offiziell announced, ne? welche Kategorien da noch hinzukommen, ähm, Richtung Toys, auch ein bisschen so Electronics, auch ein bisschen. Ne? Also was halt so dazu passt, jetzt keine Kühlschränke wahrscheinlich, aber vielleicht, ich sag mal, den Föhn oder das Glätteisen zu Beauty dazu. Ne? Mhm. Also man sieht definitiv, dass sich die Kategorien erweitern bei den jeweiligen. Bin ich voll bei dir. Super ja, spannend. Da bin ich erstmals tatsächlich bei der Marktplatz-Convention, ist mir das erst aufgefallen, als ich mit dem Jan Giesecke von Simbadiki telefoniert habe und der mir erzählt hat, für ihn ist Zalando einer der wichtigsten Absatzkanäle. Ich so, what? Mhm. Also ich denke mir jetzt bei Toys <lacht> nicht dran, aber ja, das Toys-Segment ist wohl echt groß schon, ohne dass das einer so richtig gemerkt hat. Also ja, echt spannend. Jetzt sind wir aber natürlich bei den ganzen Beispielen, über die ihr jetzt gesprochen habt, dann doch immer wieder bei den großen Namen. Ja, Zalando, Amazon, Otto, was auch immer. Und auf deiner äh, Studie sind aber natürlich deutlich mehr Marktplätze drauf. Wenn ich jetzt allein die Zahlen nehme, die du vorhin für den Bereich Fashion genannt hast, da hast du gesagt, oh, was, über 100 Marktplätze oder was, die Fashion anbieten. Jetzt weiß ich aus unserer vorletzten Folge, glaube ich, Valerie, dass du für die Marketplace Uni ungefähr 50 als ähm, im Relevant Set hast. Mhm. Mhm. Und da ist es natürlich schon die Frage, jetzt hat man Zillionen Marktplätze, und wie viele braucht man denn davon überhaupt? Ich weiß, Oliver, in deiner Studie habt ihr jetzt nicht so eine ähm, Gewichtung gemacht, aber da frage ich jetzt einfach dich als Experten, wenn man auf diese Studie guckt, als Anbieter muss man sich da nicht irgendwann fragen, was davon ist wichtig für mich und was nicht? Das ist eine super Frage, Ingrid. Da gibt es auch keine einfache Antwort, weil es gibt keine Zahl. Ja, du kannst jetzt nicht sagen, fünf ist genau richtig für Fashion oder sowas. Ja. Mhm. Ich glaube, es hängt wirklich sehr stark davon ab, wie ist deine eigene Reise und Entwicklung? Kommst du aus einer Grundlage her, dass du super guten Traffic hast, dass du eine super gute Kundenloyalität hast? Dann kannst du diese Kundenloyalität mit einem guten Service in verschiedene Kategorien reinbringen und dann wird vielleicht auch irgendwann... Ein Galaxus, nehmen wir mal das Beispiel, 
vielleicht werden die irgendwann super äh, erfolgreich sein in ihrer Zielgruppe, die von Electronic kommt und machen dann auch Spielwaren und vielleicht fangen sie dann auch Sportaccessoires an. I don't know, ja. Und das, was wir nur sehen, ist, dass diese Wettbewerbsintensität dadurch natürlich wahnsinnig zunimmt und es wird auch für Hersteller immer anspruchsvoller, sich zu entscheiden, mit wem mache ich denn eigentlich, weil es ist nicht so ganz einfach, auf jedem Marktplatz dann unterwegs zu sein und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo dann die Frage nach, wer enabled mir eigentlich mein Business, nochmal in den Vordergrund kommt und dieser Fragestellung haben wir uns auch angenommen, jetzt erstmalig und haben dort so ein neben der Marketplace Landscape ein sogenanntes Business Enabler Universe aufgebaut mhm. zu den einzelnen Themenfeldern, weil das geht eben nicht mehr mit Excel und das geht eben nicht mehr mit einem Praktikanten, der mal eben Listing macht, sondern das ist einfach ein professioneller Markt, ja, über 50 Prozent des E-Commerces, egal in welcher Region der Welt, ist jetzt ein bisschen weit gesprungen, weil das kann ich gar nicht bestätigen, aber ähm, so pauschal ist es sicherlich so. Und da muss man sich einfach richtig gut aufstellen und dann entsprechend auch raussuchen, wo man aktiv sein möchte. Mhm. Und Oliver, wie seid ihr an das Thema mit den Enablern rangegangen? Weil das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung, da die Abgrenzung. Wir hatten es erst letztens wieder im Kurs, wer macht eigentlich was und wie grenzt man die ab? Weil der eine macht dann da noch ein bisschen mehr und der andere noch da ein bisschen weniger. Und wie seid ihr da rangegangen? Das war genau unsere Diskussion, die wir hatten. Das weil es geht eben gar nicht so 100 Prozent abzugrenzen, genauso wie du halt auch die Kategorien und die Internationalisierung nicht so ganz abgrenzen kannst. Wir haben, wir haben Cluster gebildet und haben den Clustern ähm, Unternehmen zugeordnet und haben dann aber gesagt, okay, manche sind bei mehreren Clustern, deswegen haben wir es jetzt so gemacht, dass wir sagen, es gibt im Prinzip rund um diese Marketplace Landscape gibt es ein Universum mit einzelnen Planeten, Sei es nun Analytics, sei es Marketing, sei es Logistics und Fulfillment, Connectors oder Finance und Admin. Und dann gibt es schon Unternehmen als Dienstleister, das sind immer zwei Kategorien. Einmal sind es reine Softwareanbieter und dann gibt es Dienstleister, die wiederum Software nutzen. Und die sind schon bestimmten, sagen wir mal, grundsätzlichen Ausrichtungen zugeordnet, aber nicht 100 abgrenzbar. Und es gibt auch welche, die behaupten, sie können alles. Ob sie es dann so gut liefern wie fünf andere Spezialisten, wollen wir mal dahingestellt sein lassen. Ja, da bin ich bei dir. Und da kommt es mal darauf an, wie viele Ansprechpartner will man denn haben oder wie viele Schnittstellen kann man denn noch bauen? Und ja. ja. Mhm. Jetzt muss ich noch auf ein Thema eingehen. Ich muss schon ein bisschen auf die Zeit schälen. Leider auch, wenn ich euch ganz schrecklich gerne beim Diskutieren zuhöre. Aber vielleicht noch zum Schluss. Ein Thema in der Marktplatzbranche ist es schon seit Jahren, dass Händler oder Herstellershops sich zu Marktplätzen erweitern. Und ich nehme mal an, die Zahl der ähm, Marktplätze in deiner Studie, die genau aus dieser Historie rauskommen, ist wahrscheinlich auch nochmal deutlich angestiegen im Gegensatz zum Vorjahr oder zu, zur Vorstudie. Was ist denn davon eigentlich zu halten, von diesem Trend, Gott und die Welt will Marktplatz sein? Oliver, vielleicht fangst du mal an. Ja, das ist... Ähm Immer eine Frage der Ausgangsgrundlage. Ich habe es vorhin schon mal kurz angeschnitten. Und ähm, erstmal finde ich es gut, wenn man sich damit auseinandersetzt und für sich selber recherchiert und analysiert, ob das Sinn macht oder nicht. Weil technisch gibt es heute halt mehr Möglichkeiten als vor fünf Jahren. Und von daher, ähm, warum nicht? Dann muss man aber sagen, okay, es verändert das Businessmodell. Es verändert die Art und Weise, wie man mit Kunden umgeht. Es verändert die Art und Weise, wie man mit seinen Lieferanten und Partnern umgeht. Und das ist schon auch eine gewisse Komplexität an der einen oder anderen Stelle. Und von daher muss man das wirklich zu Ende denken. Und was ich da auch noch ganz klar sehe, ist, dass viele Händler da noch ein bisschen zu blauäugig reingehen 
und der Meinung sind, man kann so so einen halben Marktplatz machen. Ja, unter dem hm. Motto, ich nehme ich nehm meine Produkte und nehme die Preishoheit und mache noch die Auswahlfunktion, die man als Händler ja normalerweise hat, also die Produktselektion. Und dann nehme ich mir Cherrypicking irgendwelche Partner mit rein, um irgendwelche White Spots irgendwie aufzufüllen. Und da stellt man dann aber fest, dass diese Reise, glaube ich, nicht zu Ende gedacht ist. Weil wenn man Marktplatz macht, dann heißt das eben halt auch Offenheit, dann heißt es auch ein bisschen Wettbewerb auf der Plattform, dann heißt das Vielfalt und eben auch für den Kunden mehr Selektion als das, was der klassische Jeans-Waren-Einkäufer vielleicht sich selber nur vorstellen kann. Also insofern, da, da passiert eine ganze Menge. Nicht alle werden das überleben, nicht alle werden feststellen, dass das der richtige Weg ist für sie, aber ja, es sind ziemlich viele in der Diskussion darüber. Mhm. Valerie, wie viele sind es bei dir in der Marketplace-Uni, die als erstes fragen mit, können wir nicht einfach selber Marktplatz machen, bevor wir uns irgendwo anbinden? Ja, also manche sind so, können wir jetzt mal testen und wie lange dauert denn das? <lacht> und dann sage ich mal so, ja, auf Amazon könnt ihr schon schnell testen, aber im Allgemeinen empfehle ich dann eher, das strategisch ranzugehen und nicht so, jetzt machen wir mal den einen, dann machen wir mal den anderen, weil dann hast du ja irgendwie so ein, wenn du dann nur Direktanbindungen hast, dann hast du halt, wenn du fünf Marktplätze hast, wieder fünf Plattformen, auf denen du halt dann fünfmal den Content hochspielst und das willst du ja auch nicht. Long term, ne? Also, ich meine jetzt eher, wollen, ob die selber Marktplatz aufmachen wollen. Ach so, nachdem wir nur mit Marken zusammenarbeiten, hauptsächlich äh, tendenziell nicht. Mhm. Wenn mir das unterkommt, dann bin ich meistens so, seid ihr euch da sicher? Wie viel Budget <lacht> habt ihr denn? Wie viele Millionen? Und ähm, aber der, also ja, das ist dann, also manchmal bin ich auch ein bisschen sprachlos, muss ich gestehen, wenn ich mir das so überlege, mit welchen Produktgruppen man da vielleicht auch rangeht, wo ich dann sage, na, hm, weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Von daher, ich gebe es dann immer ganz gern weiter und hinterfrage das so ein bisschen. Aber ja, kommt immer wieder vor. Tatsächlich habe ich gestern erst im Biergarten drüber gesprochen. Okay. Ja, das ist echt auch wirklich ein ganz interessantes äh, Ding, wie woran das einzelne Shops festmachen, dass sie sich jetzt selber zum Marktplatz machen wollen oder nicht. Eine Frage würde ich gerne noch stellen, nachdem jetzt ein paar neue äh, Marktplätze auch in der Studie mit aufgetreten sind und auch immer wieder neue Marktplätze aufkommen. Auch mir kommen immer wieder Pressemeldungen unter mit hier, neuer Marktplatz gegründet für XY. Woran erkennt man, dass ein junger, neuer Marktplatz auf einem guten Weg ist oder dass man sich den auf jeden Fall mal anschauen sollte als Hersteller oder Händler? Und also was sind da so, so einfach so Anzeichen, dass man sich denkt, ja, okay, dann könnte ich mal gucken. Valerie, woran machst du das fest, dass du sagst, mit einem Decathlon findest du zum Beispiel interessant oder mhm. diesen oder jenen finde ich interessant oder bei dem und dem muss ich sagen, nee, braucht es wahrscheinlich nicht. Also ich finde, es sind verschiedene Punkte. Es ist A, ganz viel Kommunikation. Also wie erfährst du eigentlich, dass jetzt Marktplatz sind, was sie an Services anbieten, also wie offen sind die in der Kommunikation, auch gegenüber Händlern und Herstellern, welche Services bieten sie eben daneben an, also außer in Anführungsstrichen, dass sie sagen, ihr könnt jetzt bei uns eure Produkte verkaufen, aber was bieten wir halt noch an Marketing, an Logistik, an anderem Support, ähm, was gibt es da eben an Möglichkeiten und dann auch so ein Stück weit, wie professionell ziehen sie das aus, auf, welche Marken sind on board, wie kann man integriert werden, also ähm, welche Millware oder welche Enabler haben dazu schon Schnittstellen, das ist so und wie entwickelt sich das dann auch weiter, ne? weil manchmal ist es halt so, ja, wir machen das jetzt mal mit drei Marken und dann schauen wir mal und, und du hörst auch teilweise gar nichts von denen, also wer, ich kann wieder nur H&M als Beispiel nehmen, mehr als die Pressemitteilung oder bei My Theresa. Also so viel mehr habe ich noch nicht gehört. 
Und ja, und dann ist halt so, ja, okay, die nennen sich jetzt Marktplatz, aber steckt denn auch wirklich ein Marktplatz dahinter oder eine Plattform? Also das ist ja auch manchmal, ich weiß nicht, Oliver, welche Erfahrungen ihr da gemacht habt, aber ist manchmal ja gar nicht so klar, was ist denn jetzt, sind jetzt möglich Marktplatz oder ja. Wie schätzt du das ein, Oliver? Wie sind so deine, wie, wo kommt Gut Feeling für dich her, dass du sagst, mit, der könnte was werden? Ja, ich der kann da schon viel bestätigen von dem, was die Valerie gesagt hat gerade. Und es gibt nicht so eine, so eine Checklist, wo man sagt, diese fünf Punkte müssen es sein, sondern ich glaube eher, es gibt eine Checklist von, diese zehn Punkte machen wahrscheinlich Sinn. Ja, und dann gehst du die so gedanklich durch und, und, und schaust, ob die da irgendwie den Reifegrad haben, um das auch hinzukriegen und den langen Atem und das Budget haben, dort, dort hinzukommen. Und da fallen halt einige durchs Raster, wo man sagt, ja Gott, ihr, ihr versucht es jetzt mal und vielleicht habt ihr Glück. Aber das ist halt keine Gewähr. Ja? Also ich würde jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen, auf einen Marktplatz zu gehen oder einen Marktplatz zu werden. Wenn du heute keine Transparenz über dein Geschäft hast, wenn du heute nicht besonders gut im Service bist, wenn du heute keinen besonders guten Trust-Level hast, wenn du einen begrenzten Zugang zum Lieferantenmarkt hast, wenn du begrenzt gut in der Logistik unterwegs bist, wenn du begrenztes Budget zur Verfügung hast, dann sind das alles Faktoren, die deutlich dagegen sprechen. Und ich glaube, das ist die Summe der einzelnen Dinge, um die man äh, sich kümmern muss. Und viele Probleme kann man lösen mit Software und viele durch Budgets, weil man Teams draufsetzt. Aber dann muss man natürlich auch die Mentalität hinkriegen, sich zu öffnen und mal sein eigenes Geschäftsmodell halt perspektivisch in Frage zu stellen. Und das können viele am Anfang nicht richtig einschätzen. Und wenn sie das nicht sehen, dann laufen sie halt irgendwann in Probleme rein. Und diese Gretchenfrage zu beantworten, ist echt nicht einfach. Und das Thema Team tatsächlich würde ich auch noch hinzufügen. Also wie viel Manpower haben die denn da wirklich dahinter gesetzt? Oder ist es so ein, ein Mensch, der sich da mal so, wir machen jetzt Marktplatz oder ist da wirklich ein relevantes Team dahinter? Und auch, bleibt das Team oder ist eine hohe Fluktuation im Team? Ich glaube, das ist auch noch ein Indikator einfach dafür. Mhm. Ich muss leider diese spannende Diskussion an der Stelle abbrechen, weil wir schon weit über die Zeit sind, die ich eigentlich immer gesetzt kriege. Aber es war so interessant und so nett mit euch. Dementsprechend muss ich es leider sagen, danke fürs Dabeisein, Oliver. So eine halbe Stunde verfliegt noch schneller zu, zu dritt als zu zweit. Aber das hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, da war auch eine Menge mit dabei. Und außerdem finde ich es auch in Ordnung, dass wir heute ein bisschen überzogen haben. Nächste Woche gibt es nämlich keinen Let's Talk Marketplace. Ich höre schon das Oh aus oh. Aber nächste Woche gibt es uns live vor Ort. <lacht> genau, nächste Woche gibt es uns alle drei live vor Ort auf der Marktplatz-Convention in Köln. Äh, was, Köln? Was in von Köln? Düsseldorf. Also Düsseldorf. Ich habe schon wieder zu viel mit Marc Steyer geredet, der unbedingt nach Köln will, statt nach Düsseldorf. Also in Düsseldorf sind wir natürlich im äh, Theater der Träume. Aber deswegen gibt es da jetzt keinen Podcast, da kommen wir nicht dazu. Deswegen hören wir uns erst in zwei Wochen wieder. Aber dafür gab es jetzt heute eine besonders lange Folge. Absolut. Und von daher vielen Dank an euch fürs Zuhören und für die vielen netten Kommentare. Da freuen wir uns sehr, immer her damit, für relevantes Feedback. Ja, macht gerne so weiter und lasst uns wissen, worüber wir auch gerne nochmal sprechen sollen, dürfen. Und ja, von daher freuen wir uns entweder nächste Woche auf euch live vor Ort oder dann über nächste Woche wieder, wenn es heißt Let's Talk Marketplace. Genau. Und vielen Dank an dich, Oliver, fürs Mitmachen. Ich habe zu danken. Es war mir eine Freude. Das war Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Valerie Dichtel und Ingrid Lommer.